0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。呃，许教授，如果啊，当我们某一天开始怀疑自己是不是患了糖尿病，或者说，呃，对照一下您前面讲的糖尿病的那些健康危险因素，想确诊一下自己有没有糖尿病的话，需要做哪些检查
2: ？糖尿病的诊断呢是比较容易的。呃，主要是看那个血糖。那么诊断主要是依据呢，主要是看血里边的血糖水平。按照我们这个国家的标准和世界上通用的这个标准，糖尿病的诊断呢，主要是看如果你有症状，比方说你有口干、多饮、多尿啊，体重减轻啊，或者视物模糊啊，或者近期呢因为这个呃心血管问题去看病啊等等，反正有这外糖尿病的这种症状表现。那么加上呢，你的血糖有异常，这个血糖异常呢，就是空腹血糖大于或者等于七点零毫摩尔
1: ，空腹血糖,腹血糖,腹血糖、哎、大于等于七
2: 点零毫摩尔
1: ，七点零毫摩尔，嗯，
2: 和或啊和,和就是两个都有，或者或者一个是或、啊嗯、餐后两小时的血糖大于等于十一点一毫摩尔
1: ，餐后两小时血糖大于等于
2: 十一点一毫摩尔。如果这里面再要转一条，都可以诊断糖尿病。嗯、如果是这两条都是，那个当然更是糖尿病了。如果是这个病人没有感觉，比方去查体发现的血糖异常，自己没有任何感觉，这种情况下呢，就在不同的时间，你可以过几天再测一次。如果重复一下还是这样的话，你就能诊断糖尿病。啊，这个是这样，因为没有感觉的时候要避免检查的误差，所以还要重复检查。重复检查，如果两次都有这个血糖达到这个标准，就可以诊断糖尿病。这是一个比较通用的一个标准
1: 。我们说的这个空腹血糖大于等于七毫摩尔，或者是说餐后两小时的血糖大于等于十一点一毫摩尔，是说任何一餐饭的。餐前空腹血糖和餐后两小时血糖都可以，还是说要取决于早晨那一顿饭的空腹？呃
2: ，这里边呢，就是空腹血糖呢，一般还是需要早晨的，因为早晨那个血糖呢比较准。所谓空腹啊，它要八小时以上不吃饭。嗯。你要是中午的话呢，你早上到中午它没有八达不到八小时。如果你中午不吃饭，你要到，怎么样？早晨起来吃个饭，然后中午不吃饭，到晚饭前茶，那个也可以，但是一般不采用这个办法，还是空腹的，还是早上的。嗯、餐后的呢，你哪个一餐都可以；一般的呢，还是早餐更多一点、嗯。那么除了这个以外呢，现在国际上还有一个标准呢，就呃按照糖化血红蛋白来诊断。糖化血红蛋白来诊断呢，因为糖化血红蛋白啊，它是反映了你这个两个月到三个月的血糖平均水平。那么糖化血红蛋白如果大于等于 6.5、五百分之六点的话，它也可以诊断。但在我们国家呢，我们现在糖化血红蛋白呢还没有列为一个诊断的一个标准，呃，我们国家呢还是按照这个血糖来来诊断，这是一个基本诊断。那么这个诊断里边呢，我们要注意一个问题呢，就是说空腹血糖和餐后血糖的意义是有所不同的。餐后血糖呢，诊断发现糖尿病呢更加敏感，更加容易发现，而空腹血糖呢，更加特异性更加强。所谓敏感，就是说更容易发现糖尿病。因为餐后的状态啊，就很多人这个原来血糖不太高，他一吃饭以后啊，呃，他的血糖就升高了。所以呢，餐后血糖呢，就像我们一个人平地走路不累。你爬个五层楼你就累了，你就可以比得出来跟人家去比，你的体质不如人家。年轻的五楼一点没问题，年纪大的走个五层楼他走走不上去了。平地走他没有看不出来，他等于负合后的血糖，所以他更具有敏感性。空腹血糖呢，由于这个一夜都不吃饭，所以空腹血糖呢做出来呢他更加有特异性，做出来就是准确性把握度更好。所以很多的人呢。糖尿病人，有的人光查空腹血糖，他不查餐后血糖，他会漏诊。这实际上他餐后血糖是糖尿病，他空腹血糖没有得到糖尿病，但实际上还是糖尿病。这部分人呢，如果查空腹血糖，他就容易漏诊；餐后血糖呢，就是说容易发现这个，呃，更容易发现糖尿病。所以我们要如果是呃要自己怀疑有糖尿病，我们去查的时候呢，最好空腹血糖、发糖血糖都去查。如果你怀疑自己有糖尿病，那么想就查一次的话呢？查饭后血糖呢，它更容易发现糖尿病，就这个概念。嗯，除此这以外呢，还有一个标准呢，就是我们对于这个糖尿病的高危人群啊，就像我们讲到的，有糖尿病发病危险因素的呢，有的是我们还要做这个糖耐量试验
1: 。糖耐量？嗯、糖耐
2: 量试验呢，就是更标准啊，在全世界通用的糖耐量试验啊。糖耐量试验一般呢都是75克的葡萄糖，化在这个大概250到300毫升水里面，然后呢。五分钟内喝完，那么空腹呢？抽抽一个血，两小时的时候抽一个血，这种可以明确诊断。空腹血糖如果大于等于七，两小时的血糖大于等于十一点一，那么你就是糖尿病、嗯。这个是个标准的一个糖尿病的一个诊断试验
1: ，或者说叫糖尿病检验的金标准。金
2: 标准啊，这个、金标准、嗯。那么还有一种诊断就是对于糖尿病前期的诊断。不不止糖尿病，但是糖尿病前期，在糖尿病前期的诊断呢，我们通用的标准还是空腹血糖大于等于在处于六点一到七点零，小于七点零之间，这个呢就是空腹血糖异常，餐后血糖呢在七点八到小于十一点一，这个就叫做餐后血糖异常，也叫糖尿量受损。那么还有的病人呢，同时有两个，既有空腹血糖受损，也有。糖定量受损，比如他空腹血糖，他在六点五，餐后血糖呢，他是在十，这就叫做既有空腹血糖受损，也有糖定量受损。那么这种诊断呢，对这个病人来说呢，他就处于糖尿病前期。我们的诊断标准基本上是这么，啊、呃，概括起来就是这么说的
1: 。问题是这样的，就是比如说我们说第一种检测方法测量空腹血糖和餐后两小时血糖啊，呃，如果要是两个都高，那很容易。确诊就是糖尿病了，关键是有可能有些时候会出现一个高一个低，您能给我们介绍几种典型的情况吗？
2: 当然，一个高一个低，如果出现这种情况呢，第一，我刚才已经讲到了，如果这个病人有点型的症状，有糖尿病的症状，比方说刚才讲的多饮、多尿、多食、体重减轻啊、呃，比方说外阴瘙痒啊，这种糖尿病的症状啊、呃，眼底有有问题。有糖尿病的症状，那么这里边呢，就是说再有一条标准就够。所以如果你做两个标准，有一条够，有一条不够，你比方说空腹是 7.2， 呃，饭后你是呃十或者十点五，那么饭后你不够，空腹够了，你就可以诊断。如果是说这两个没有症状，如果这个病人两个里面有一个够，你不能诊断，你怎么办呢？你在不同的时间，你可以过一个礼拜或者过几天，再重新去做这个检查。如果做出来，如果同样还是是的话，你可以诊断；如果同样做出来不是的话呢，你就不能诊断。空腹血糖呢，它代表的是这个病人的基础状态，它是八小时以上不吃饭，基础状态下它这个血糖水平，这个血糖水平这个时候呢，这个胰岛的素的这个作用发挥的很少，它主要是肝糖的异生，其他一些激素的这个作用。所以基础状态下，这个胰岛这发挥的很少，你也没有吃饭。这个时候血糖查出来的异常呢，准确性高。那么餐后两小时血糖的话呢，它呢是反映的呢你胰岛功能的储备功能。因为吃了饭以后，这个血糖的上升，它需要有胰岛素分泌来控制它这个降，使它血糖的下降。而这时候如果胰岛素分泌功能不行，哎，这样的话呢，它血糖呢肯定是高的。就有相当部分病人空腹血糖是正常的，但是它饭后血糖它容易达到标准。那么这呢，这然仍然是糖尿病，当然是糖尿病比较轻，但还是糖尿病。它呢，就是具有什么呢？具有敏感性更好。嗯
1: ，呃，许教授，我们刚才为听众朋友介绍了一下糖尿病的检查项目和它的正常指标。呃，对于患者来讲，您觉得要教他们简便的看懂自己的检验报告有什么窍门吗
2: ？这个就很简单，就是说，你要看懂的自己的检验报告呢，你。作为一个糖尿病病人嘛，呃，我们最关键的是这几项指标。第一呢，就是血糖指标。血糖指标里边呢，就是一个是空腹血糖，一个当然是饭后血糖，还有就是糖化血红蛋白。刚才也讲到过了，啊、呃，如果是说以作为患者，尤其打胰岛素的这个患者，一天要打两次、三次甚至四次胰岛素，那么观察空腹、饭后有时候还不够，有时候这种病人呢，就需要做一个全天的血糖。就看你一天里边的血糖值，要三餐前的、三餐后的跟睡前的这个血糖值。但是这个不等于天天要去查，你可以一个礼拜啊、两个礼拜去查一天啊。越是血糖控制不好的时候，你查的越是要勤一点；血糖控制越是稳定呢，你查的越是可以，呃，频频度可以越是少一点，就可以查的次次数可以少一点。这是个一个血糖。第二个呢，就病人来说，还有几个关键的指呢，一个是血压，一定要测血压，啊，高血压对糖尿病影响很大啊。高血压我们知道，正常的血压应该是，呃，小于1百0啊，舒张压呢是小于90那么对于我们糖尿病病人来说呢，我们如果是说年轻人，我们需要血压控制更好一点，那么我们需要收缩压控制到1百0舒张压控制到185以下，那就更好了。还有一个呢，就是看我们的血脂指标。胆固醇、甘油三酯啊，这个高密度脂蛋白、低密度脂蛋白啊，我们要把这个血脂指标，它每个是化验单，都有正常值，你可以对照它正常值看。还有一个呢，这个很重要的就是观察自己的体重。就糖尿病人呢，我们希望体重呢尽可能的，呃保持正常或者接近正常啊，这是体重指标。除了这个指标以外呢，这个是代谢指标啊，血压指标以外呢。我们还需要做并发症方面，尤其是新发现的糖尿病呢，常规的应该做并发症的筛查。很多糖尿病人得了糖尿病以后，他已经有很多并发症，他并不知道。这个并发症呢，就包括呢，一个是大血管的，包括是比方说心电图啊，做一个心电图是有必要的。另外下脚的那个下肢血管动脉搏动什么的，可检查一下，这个也不要花钱，也不花不不是很费事啊，这些检查。再一个呢，就是说眼底。应该查，凡是发现的得了糖尿病的病人，都应该检查一下眼底，因为很多糖尿病人一发现糖尿病呢，可能眼底已经有眼底的病变了。还要查尿里边呢，查个尿的白蛋白，啊，看看有没有这个肾脏的问题。有时候这个肾脏问题最早的指标就是尿蛋白阳性，所以查一个尿蛋白的指标。另外呢，如果有可能的话呢，做一个简单的体检，啊，包括我们的反射啊，各的。感觉啊，看看有没有神经方面的这个并发症。通过这个检查呢，得了糖尿病以后呢，既有代谢方面的指标，又有并发症方面的指标。我们所说的就是叫做糖尿病一个叫并发症的和代谢的评估。那么这种一发现以后呢，像这样的评估就应该完成。如果你现在没有，也应该做，因为你很多糖尿病呢。都不知道自己什么时候得到并发症，所以你一有的时候你就去检查了，然后我们就可以作为动态的观察。过了一年以后，我们再观察你并发症方面是加重了还是减轻了啊？并发症的检查呢，也不需要很频繁的去做，如果问题不明显的一般一年做一次就够了。如果问题很明显的，比方说明显的心电图的异常，明显的眼底病变、大量的出血，像这种情况呢，就是要根据情况来决定随访的情况。如果一般都比较正常的或者很轻的，一年查一次够了。血糖的指标呢，需要查的频率一点，要要多一点。血压的指标呢，最好呢每次去都能够量量血压，或者是在家里自己呢，呃也能够量量血压。如果有条件的病人呢，我们还是主张病人自己买个血糖仪，买个。呃，血压表在家里呢，经常测一测，肯定是有好处的。嗯
1: ，就是如果一旦检查出来说这个血糖指标达到了糖尿病的标准的话，那还要进一步做糖尿病并发症的筛查，同时呢，对这个代谢指标进行一下评估，这样才能综合考量一个人这个糖尿病的严重程度
2: 。严重程度和作为一个治疗的观察，将来你治疗以后合适不合适，到位不到位。啊，这这个可以做一个动态观察，就是你现在没有，你你你可能半年以后出现，那说明病情在加重。如果你现在有，半年以后维持不变，甚至还减轻了，说明你病情没有发展，或者是减轻了。如果你不做，突然你出现哪个问题了，你没有办法判断是原来就有的还是现在的。这是第一。第二个呢，你把眼底病变如果做了检查了，及时发现了眼底病变，它有治疗手段。啊，有的病人把刚发现糖尿病，尤其农村的偏远地区的。他一再不知道，一发现眼底病变就很重了。你接受治疗，这个人就眼睛可以保住不瞎掉；否则的话呢，他加重了以后，有的病人眼睛就瞎掉了，就失去了治疗机会。